0: La semana pasada me quedé, no, no creo que preocupado, me encantó la plática que tuvimos eh, después del estudio, ¿no? eh, porque la verdad es que hay inquietudes tremendas. ¿Saben que Durante toda esta semana, eh, la verdad es que hubo, fue más noticia todo esto de lo que estuvimos hablando el domingo que el grito, ¿verdad? O sea, es increíble toda la, eh, eh, toda la polémica que hay sobre esto en el país. Y eh, me llamó la atención porque el día 15, efectivamente, en la noche, pues tuvimos el grito de independencia mucha gente en el Zócalo hay muchas versiones de por qué pero entre otras pues, pues, porque no lloveo las cosas ayuda ¿no? cuando llove la gente va menos ¿verdad? pero bueno, eh, lo más importante es que eh, estamos celebrando un año más de la independencia de nuestro país y la vez pasada yo les hice algunos comentarios nada más, pero la realidad es que el día de hoy pues me gustaría hablarles sobre todo eso, pues nuestra plática el día de hoy se llama México, me muero y ahorita les, explico. les voy a seguir explicando por qué. Estos días hemos estado eh, celebrando eh, otra vez la, este, este evento extraordinario para nuestro país que es la historia de la independencia. y Por supuesto, me llamó una, una cosa la atención y es que este año se mencionó menos de lo normal eh, a todos los, los, eh, pues los héroes de la independencia o los líderes de, de, de este movimiento de independencia. Tradicionalmente en el Zócalo había con fuegos artificiales había este, sus, eh, sus mm. imágenes, todo esto este año no, este año el grito fue bastante más breve y hubo mucho menos de esto pero en realidad siempre es una época en la que se recuerda pues ya saben a José Faustino Domínguez a Miguel Hidalgo a Javier Dina y todos estos eh, eh, pues, eh, grandes participantes de la, de la gesta de independencia que además en mucho marca la historia de México pero algo que siempre me ha llamado la atención es como en una historia hay muchas historias y en este caso, en el caso de la independencia, también tú y yo podríamos hablar no solo de la independencia, de la revolución y otras gestas importantes de nuestro país, y podríamos compendiar todo esto en un libro de historia, ¿verdad? Y esa aparentemente sería la historia de México. Pero quiero decirte que en forma paralela hay historias que son muy importantes para nuestro país y que a veces no están escritas en el papel, pero que sin embargo tienen o son un factor incluso más importante que la verdadera historia contada por los libros. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tú y yo con nuestras oraciones estamos haciendo que cosas en nuestro país y probablemente tu nombre y el mío no aparezcan en un libro de historia, pero en el cielo se está escribiendo una historia y esa historia la estamos escribiendo tú y yo con nuestras oraciones, tú y yo con nuestra predicación del Evangelio, tú y yo con nuestra actitud eh, eh, correcta y reverente hacia el Señor Jesucristo y con nuestra actitud de santidad. Así es que el día de hoy, a pesar de que vamos a hablar un poco de la historia de México, pero vamos a hablar de, de otra historia, la historia menos escrita o no escrita. ¿Saben lo que están viendo ahí? ¿Eh? Es aportada una Biblia. La Biblia del oso. Sí, pues hay un oso ahí,
1: ¿verdad? ¿Ya
0: se si, si fijaron? Hay un oso tratando de alcanzar un panal con miel, ¿verdad? Bueno, se llama la Biblia del oso. Ahorita vamos a explicar un poco más, pero se le llama la Biblia del Oso por eso. Pero en realidad es la primera edición de la Biblia completa escrita en español, traducida por de Rey. Hoy vamos a hablar un poquito de historia, y después vamos a hablar un poco de algunos principios espirituales. Pero vamos a hablar un poquito de historia también. Este, por eso se llama la Biblia del Oso. El Oso no está así como caricatura, ¿no? pero bueno. Este, esa, fue, esa es la portada de la famosa primera traducción al español. ¿Ok? Déjenme contarles un poco algunas etapas de la historia de México. Esto no lo encuentran en los libros de texto gratuitos, no se preocupen. Tampoco lo van a encontrar en un libro tradicional de historia. Pero esto es eh, eh, algo sobre la historia de México. La primera etapa de la historia de México habla de la historia prehispánica México, de México. acuerdo? Por cierto, si les gusta todo este tema y quieren leer y todo, les recomiendo ese libro que aparece ahí que se llama... No vamos no sé, pero bueno. Eh, se llama es de un historiador muy importante, Miguel León Bortilla, ¿okay? y habla sobre la verdadera historia de México. Y habla un poco sobre la historia precolombina. Quiero decirte que hubo muchas culturas en México que hoy en día conforman nuestro, nuestro país. Pero algo muy interesante aquí, si ustedes lee ese libro, ustedes van a encontrar una etapa o una situación dentro de la historia muy peculiar. Quiero decirte que hace muchos años una persona a la que le empecé a hablar de Cristo en otro lugar, en otro país, me dijo, oye, pero, ¿y en México a poco los aztecas se de Cristo? ¿A bueno, mucho antes de los aztecas también se sabía de Cristo. Déjeme contarte un poquito de esto. En ese libro en el de Miguel León Portilla, habla, por ejemplo, y dedica un, un capítulo completo a hablar de lo que se llamaba los seguidores del antiguo culto. Es decir, eh, ¿se predicaba el evangelio mucho antes de la llegada de los españoles? Por supuesto que sí. De hecho, se predicaba el Evangelio desde que el hombre pobló México, toda esta zona, ¿verdad? Mesoamérica. Esto es sumamente interesante. Tú sabes que eh, durante la época de los aztecas, ¿no? hubo un grupo que se llamó los seguidores del antiguo culto. Y se llamaba el antiguo culto porque ese había sido el primer culto, o la, primera, la primera religión. ¿de acuerdo? Curiosamente, este antiguo culto eh, hablaba de un solo Dios, hablaba de la muerte del Hijo de Dios para salvar a los, a los hombres y uh -huh. hablaba de la resurrección de este Hijo de Dios este culto que fue desapareciendo se fue perdiendo conforme las culturas fueron desarrollándose en América, en la, en Mesoamérica reapareció en la época de un hombre llamado Nezahualcóyotl. ¿Sí lo ubican? Uh -huh. ¿Sí? el rey de Texcoco uh -huh. ¿Sí? ¿se acuerdan? Sí. Bueno, pues este hombre era un seguidor del antiguo culto y él construyó una una pirámide en Discopo que llamaba la pirámide al Dios no conocido. ¿Les suena? ¿Se acuerdan de esta parte en el libro de Hechos, donde el Pablo habla de este templo al Dios no conocido? Bueno, pues él construyó esta pirámide al Dios no conocido. ¿Sabes? Esto es algo así como muy extraordinario, porque la realidad es que este antiguo culto o estos, estos, estas personas que revivieron esta antigua religión, ¿no? hablaban de un solo Dios, hablaban del Hijo de Dios hecho hombre, hablaban de la muerte del Hijo, del hijo de Dios y hablaban sobre su resurrección. Les abarcó, y entonces publicó algunos de sus, publicó, eso es una palabra muy moderna, escribió algunos, algunas de estas historias extraordinarias y quedaron ahí reflejadas. Quiero contarte que eh, sucedió una cosa muy peculiar, y es que a los aztecas, a los mexicas, les molestaba particularmente este grupo de seguidores del antiguo culto. Tú sabes, ellos tenían otro tipo de religión, eh, con ciertos rituales, y les molestaba muchísimo esto. Así es que años después, después de la muerte de Misahualcóyotl, hubo una persecución extraordinaria en contra de los seguidores del antiguo culto. Poco después, los españoles llegaron, y bueno, toda esa parte de la historia tú ya la conoces. Pero es extraordinario había personas que creían en el Evangelio aún antes de lo que tú y yo conocemos como la primera historia de nuestro país les recomiendo el libro, está extraordinario y hay un capítulo entero a estos seguidores del antiguo culto bueno, la verdad es que no me atrevo a asegurarlo, pero lo que sí es un hecho es que él creía en un Dios él creía él, 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 él lo mencionaba como el dador de la vida en muchos de sus poemas era un, era un rey que además fue poeta se le escribía ¿verdad? un nombre muy culto, pero él protegió a todos estos seguidores del antiguo culto y, muy importante, construyó este templo al dios no conocido. Por supuesto, los aztecas lo tomaron muy a mal, lo tomaron como todo un acto de rebeldía en contra de ellos y de sus deidades, pero en realidad él nunca le puso otro nombre, se le puso al dios no conocido justamente para no hacer esto. Interesante, ¿verdad? Bueno, déjenme seguirles contando un poco más de la historia de México. Esto podríamos decir que fue la, la etapa o la historia prehispánica, ¿verdad? Y después llegaron los españoles. ¿Algunos de ustedes recuerdan qué año llegaron los españoles?
1: 1492.
0: Eso, todos ustedes sí lo sabían. Bueno, poco después de eso, eh, quiero decirte que bueno, pues primero vinieron militares, ¿verdad? Cortés, toda una serie de militares. Pero después, ustedes saben que uno de los primeros lugares. Donde llegó la traducción, la primera traducción al español de la Biblia fue a México. Oh, interesante, ¿verdad? Llegó en 1569 y fue esa Biblia del Oso que les acabo de enseñar hace un momentito. Y fue la traducción de Casiodoro de Rey. En 1569 se sabe que esos primeros ejemplares de la Biblia impresa ya llegaron por primera vez a México. Estamos hablando un poco, para los que acaban de llegar, sobre la historia de la Biblia en México. Estamos justamente en una época en la que estamos hablando mucho de México, de su independencia, de su historia en estos días, y vamos a hablar un poquito sobre la historia no escrita o, o, o no tan pública, ¿verdad?, de, de, de nuestro país. Curiosamente, independientemente de que primero llegaron algunos religiosos, ¿no?, llegaron personas, eh, algunos monjes católicos, etcétera, que empezaron una etapa de aparente evangelización, y digo aparente evangelización porque realmente lo que hicieron fue colocaron este, sobre los templos anteriores, colocaron iglesias. no sé, ¿Ustedes han ido a la catedral? Sí. 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 Bueno, ya que pasan a la catedral, ¿ustedes han ido al, eh, al Museo del Templo Mayor? Uh -huh. ¿Sí? ¿Lo conocen? Si sí. no lo conocen, vaya, es un, es un lugar increíble, es un museo extraordinario. Uh -huh. ¿Ustedes saben que muchas de las de las piedras que se usaron para construir la catedral de México, ¿ustedes saben que se tomaron del templo mayor? Uh -huh. Por eso el Templo Mayor, ahora que se ven ve, se ve las ruinas el Templo Mayor, ustedes pueden visitar, hay fragmentos que no existen del Templo, simplemente se tomaron las piedras para poder construir la Catedral. La Catedral se construyó prácticamente encima. ¿de acuerdo? Esa era la idea evangelística eh, católica era, pues, nos colocamos encima. ¿Perdón? Pues sí, fue muy táctico, no muy espiritual, pero sí muy táctico, pero este fue un poco violento, te diría, pero sí táctico. Esa es una, una buena palabra. Otra, eh, otra cosa que resulta muy interesante de todo esto es que eh, eh, muchas de las festividades eh, católicas en México se instalaron utilizando festividades indígenas. Uh -huh. En realidad eh, fue una sustitución. Pero quiero decirte que después de todo esto, mientras esto estaba sucediendo en México, 1492, no sé si ustedes recuerdan, pero 1521, fue cuando cayó la ciudad de Tenochtitlan, de cayó en manos de los, de los españoles, de los conquistadores españoles, que quiero decirte que siempre hablamos de los conquistadores españoles, pero me cuesta trabajo ir, decir esto porque ahora sí en España, pero eh, los conquistadores españoles no eran más de 350, la Exacto. verdad es que había alrededor de 10.000 personas que venían con los españoles y que eran otumbas, este, eran este, mecas, eran de otras civilizaciones que estaban... Pues un poco cansados de que los oprimieran, ¿cierto? Entonces, en realidad, la conquista de México eh, no, no es la conquista de México, fue la conquista de la ciudad eh, del Imperio Azteca y fue más hecha por, por, por los mexicanos, esa es la realidad, ¿verdad? Lo que pasa es que algunos aprovecharon un poquillo eso, los españoles lo que sí hicieron fue aprovechar un poco la situación, ¿verdad? Y se constituyeron como los que gobernaban, aunque en realidad pues eran una minoría. Pero bueno, eh, para 1569 llega entonces esta primera Biblia que proviene de una situación que estaba sucediendo en Europa. En Europa lo que estaba pasando es que la Biblia se estaba empezando a predicar ampliamente. Esto es lo que se llamó la época de la Reforma. Estaba predicando por todos lados. Y por primera vez había una Biblia en español. Y esto te puede parecer normal leer, pero no era normal. Era algo muy extraordinario. Porque la Biblia, antes de esto, solamente existía en latín, Una traducción que se llamaba la Vulgata. Así es que te puedes imaginar... Para aquellas personas que querían seguir a Cristo, tener por primera vez una Biblia en español, esto era un acontecimiento extraordinario. Bueno, pues en 1569 la Biblia ya estaba en México, esta traducción del oso, y se predicó muchísimo el Evangelio. De hecho, se utilizaron para predicar la Biblia y se utilizaban algunos textos de un hombre llamado Constantino Ponce de la Fuente. ¿Ustedes saben quién era este señor? Ah! ¡Oh! En España había un emperador, el emperador Carlos I, ¿Recuerdan? Carlos I de España y V de Alemania, y bajo el gobierno de este hombre, de este emperador, fue que se conquistó la Ciudad de México, ¿verdad? Bueno, pues déjeme decirle que Constantino Ponce era su secretario, y se convirtió a Cristo, era un hombre muy conocido, había dos personas muy importantes en ese momento, Juan de Valdés, que era el secretario particular de, 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 del emperador, y había este, este hombre, Constantino Ponce de la Fuente, que fue un gran predicador en ese tiempo. ¿De acuerdo? Eh, quiero decirte que estos tres personajes o estos cuatro personajes fueron muy importantes en esa época en España, Constantino eh, un gran predicador eh, eh, Casio de Reina un gran traductor, Cipriano Valera que participó en la primera revisión y este hombre Juan de Valdés que pues aunque la Inquisición lo agarró pero, pues, no le podían hacer nada pues era el secretario del emperador ¿sabes qué hicieron con él? lo mandaron Ubican los Alpes unas montañas muy altas en medio de Europa bueno pues lo colocaron en un valle en los Alpes para o sea, como decían, ¿sabes? vas a hablar de Cristo a los no bueno, hay pingüinos ahí pero es al hielo, verdad, va a ver qué haces sabes qué es extraordinario eh, hay un libro por ahí, si lea, algún día tiene oportunidad, por favor lean lo que es precioso se llama Luces bajo el mundo. dice la Biblia que nadie enciende una luz y la pone abajo de un mueble, sino que la pone arriba para que la gente la pueda ver quiero decirte que estas personas de las que estamos hablando, pareciera que no tuvieron ningún impacto, ninguna repercusión. Juan de Valdés, pues lo echaron por ahí en un valle en medio de los Pirineos, en medio de los Alpes, ahí en medio, ¿verdad? La nieve. ¿Sabes qué es increíble? Hoy en día hay un grupo muy grande que se llaman los valdenses, y son aquellos que siguen a Cristo por las enseñanzas de Juan de Valdés. ¿Alguien encontró en medio de las montañas? Este le hablaba al que encontrara de Cristo. ¿Y alguien encontró? Pues en toda esa zona entre Suiza, Italia... Este, Francia y Alemania, en toda esa zona hay una comunidad muy grande que se llama Los Maldenses a Constantino Ponce de la Fuente pues lo mataron pero sus escritos llegaron a México y México fue mucho evangelizado gracias a sus escritos a Casiadora de Reina pues este, simplemente lo persiguieron y lo persiguieron hasta que una vez que se tradujo a la Biblia lo dejaron que viviera eh, por ahí por, eh, entre Alemania y Polonia verdad, como pastor en una pequeña iglesia donde parecía que nunca iba a trascender y si Periano peor, <risa> parecía que, que no tenía ningún impacto, pero en realidad tuvieron un tremendo impacto, en particular Constantino Ponce, Él escribió este libro que se llama La Suma de la Doctrina Cristiana. ¿Ajá? No lo vas a creer, usaban como catecismo. En México nunca hubo una persecución religiosa tan, tan severa durante esta época como había en Europa. Y aquí incluso la Iglesia Católica utilizaba los escritos de estos cristianos para poder evangelizar increíble, ¿verdad? hasta que llegó el siglo XVII el siglo XVIII entonces, ¿sabes qué intentaron? traducir la Biblia al náhuatl ¿No? en el año 1700 y pico dijeron, oye, pues hay que traducir la Biblia al náhuatl ¿No? en ese tiempo, hoy hay poca, poca gente que hable náhuatl pero en ese tiempo había mucha gente todavía pero esto sí fue completamente bloqueado y entonces llegó la independencia, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan cuando fue la independencia?
1: 1820.
0: Eso, exactamente. Bueno, pues en 1820 hubo una gran noticia, abolieron la Inquisición. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la Inquisición? La Inquisición, o lo que se llamaba el Tribunal del Santo Oficio, era una parte de la Iglesia Católica, ¿no? una institución dentro de la Iglesia Católica que se, dedicó, se formó para perseguir a los judíos que se decían convertidos, y no lo eran. Pero cuando, cuando se empezó a predicar el Evangelio de forma muy importante en Europa, pues aprovecharon que ya tenían la Inquisición, para empezar a perseguir a los cristianos. ¿Ok? Bueno, en México, y esto fue mucho antes que en el resto de Europa, en 1820 se abolió la Inquisición. ¿Ok? Y en 1827 llegó a México este señor del que les hablé un poquito la vez pasada, James Thompson. ¿Por ¿Okay? qué? Por cierto, era escocés. Yo otra vez dije que era inglés y lo dije así con mucha tranquilidad, pero si, si él hubiera sabido los escocesos y los ingleses, ¿no? no mucho, entonces no le hubiera gustado mucho, pero bueno. La realidad es que él era un vendedor de biblias. Qué curioso como muchas veces tú y yo pensamos que nuestro oficio, nuestra vida, lo que hacemos no tiene mucha importancia. Este era un vendedor. Y normalmente decimos, bueno, pues yo soy un vendedor, pues no puedo decidir mucho en la historia de un país, ¿verdad? eso es para los presidentes, para los gobernantes para las personas que aparentemente son muy importantes pues este vendedor tuvo una influencia extraordinaria en la historia de México este hombre llegó comisionado por las sociedades bíblicas, británicas y extranjeras decían ellos. o sea, Bíblica, Gran Bretaña y el resto del mundo ¿Por qué? y lo mandaron a vender Bibles. pues México se ve grande y eso pues vete a vender Bibles. Ese, ese era el señor Thompson Fíjate qué increíble, un año después, este hombre estaba formando sociedades bíblicas mexicanas en Orizaba, Veracruz, no se hecho pueblo, perdón por el error, fue Orizaba, Veracruz, y su primer director fue José Joaquín Pesado Pérez, Pesado era el apellido, ¿no? Ok. Viene ¿Eh?
1: Pesado Pérez. Exacto, ahí viene el señor
0: Pesado, pero bueno, eh, pero ahí formaron en Orizaba, en Veracruz, okay. ¿Sabe por qué fue eso? En Los estaban construidas las primeras plantas de papel, entonces era un buen lugar para poder imprimir papel, ¿okay? porque ahí es donde se producía el papel y ahí se formaron sociedades bíblicas de México por primera vez. Eh, y al principio, la verdad es que había creyentes que se habían convertido en México, pero las primeras iglesias formales, son los primeros grupos de cristianos formales, eran de funcionarios y empleados de empresas extranjeras que venían a México. Entonces fueron construyendo los primeros grupos cristianos con un nombre por conocidos, o reconocidos. En 1857 se formó la primera congregación cristiana nacional. O sea, la primera gran iglesia cristiana se formó en 1857 y se llamaba la Iglesia de Jesús. ¿Por, por cierto, ya no existe. Esta iglesia se dividió en otras iglesias más pequeñas, con otros nombres, etc. Pero esta fue la primera iglesia. Y curiosamente hubo dos personas que fueron muy importantes para formar sociedades bíblicas de México y que apoyaron muchísimo el crecimiento del cristianismo en México. Fueron el Choro Campo, ¿le suena? Aunque sea por la calle, pero el Choro Campo, y Benito Juárez. No sé si ustedes saben, Benito Juárez no era cristiano, era masón, pero Benito Juárez, sin embargo, tenía un gran interés en apoyar el cristianismo en México. Él, él pensaba, él decía, que el cristianismo podía hacer que México fuera una gran nación curiosamente este, bueno, esas fueron los primeros, las primeras Biblias que, que se produjeron en México por y después llegó la revolución ¿verdad? después de la revolución se acuerdan de la guerra de los cristeros y todas estas cosas ¿verdad? ahí se puso mucho más complicado y dentro de todo esto, bueno, pues además de las guerras de los cristeros y todo, pues esto afectó también a los cristianos pero después de la revolución ya no hubo ninguna restricción para predicar el Evangelio aunque empezó a haber algo de persecución en algunas zonas, sobre todo por cuestiones religiosas. Es decir, la Iglesia Católica empezó a perseguir en algunas zonas, pero en general se pudo abiertamente predicar el Evangelio y empezó a, empezaron a hacerse traducciones de la Biblia a los diferentes, en ese momento se le llamaban dialectos, hoy no lo son, idiomas como el náhuatl, como el maya, como el otomí, o como algunos otros que son idiomas, ¿okay? que muchas personas en México siguen hablando. Yo sé que todo esto es para ustedes nada más una cuestión histórica, pero créanme es muy interesante ver todo esto, y van a ver por qué es muy interesante además. Aquí les puse nada más, esto es un resumen estadístico de cuántas porciones de la Biblia, Nuevos ¿no? Testamentos o Biblias completas hay traducidas en cada uno de los continentes. En África, por ejemplo, hay 683 diferentes traducciones de la Biblia que se están usando, 159 Biblias completas, 300 Nuevos Testamentos, 223 porciones, o Evangelios, alguna cosa así. Se fijan en Asia, 593, y así sucesivamente. En el resto de América, o sea nosotros, 411, 120 porciones, 264 Nuevos Testamentos, y 27.000 completas. Si alguna vez ustedes ven su Biblia y ponen en algún lado SBU, o SBM o algo así, créanme, estas instituciones hacen un extraordinario trabajo para poder predicar la Biblia en los diferentes idiomas en los que lo necesitamos. voy a contar una anécdota personal. Cuando yo tenía más o menos dos años de haberme convertido, eh, el misionero que formó nuestro trabajo en nuestra iglesia, el niño Andrew, invitó a un gran amigo suyo. Este hombre era un hombre además que era altísimo, Hudson Taylor. ¡Oh! ¡Clyde Taylor! <risa> Clyde Taylor, Hudson Taylor fue un misionero hace muchos años y Clyde Taylor era un funcionario de las sociedades bíblicas unidas que trabajaba desde Nueva York donde está la sede de esta institución tú sabes, él salió por primera vez como misionero a los 19 años y lo mandaron a un lugar muy sencillo al Amazonas después de este lugar lo mandaron de misionero a otros lugares y en realidad vino invitado por Emilio para que durante tres días nos dieran unas, unas charlas sobre lo que era el campo misionero. Este hombre, que en ese momento tenía casi 80 años, había dedicado toda su vida al campo misionero y después fue contratado, estuvo en varios de los países más peligrosos de la Tierra. Y después había sido contratado por sociedades bíblicas para que él visitara diferentes lugares de la Tierra y encontrara dónde había necesidades de traducción de la biblia, dónde se estaba predicando la Biblia y en qué idiomas para de esa manera eh, aprobar proyectos de traducción de la Biblia a esos idiomas y ayudar al campo misionero, ayudar a los misioneros con esos lugares está. Quiero decirte que esas, esas tres noches escuchando a este hombre eran extraordinarias, porque de repente estaba hablando de Bolivia, luego hablaba de Filipinas, luego hablaba de Himalaya, o sea, el mundo no, era, era tan pequeño cuando lo escuchabas a él, ¿verdad? parecía que todo estaba en una mano, pero una de las cosas más extraordinarias. Nos contó algunos de los episodios en los que estuvo en un verdadero peligro. ¿Y sabes? Su conclusión después de ese peligro fue extraordinaria. Él dijo, el día de hoy, prefiero estar en el lugar más peligroso de la Tierra con mi Señor que la sala de mi casa sin que esté dentro de la
1: voluntad de Dios. ¿Sabes? Eh,
0: me llamó mucho la atención porque... Muchas de estas traducciones tienen que ver con el trabajo de la que no. Que simplemente les di a sociedades bíblicas: hoy hace falta una Biblia en Otomí, no en los Hoy hace falta una Biblia en qué sé yo qué idioma. Si tú te fijas, hay 2403 diferentes versiones o traducciones a diferentes idiomas de la Biblia en el mundo. Nada más. Bueno, déjenme contarles. Eh, hay, las dos primeras traducciones realmente de la Biblia al español son la primera, lo que se llamó la Biblia de Ferrara. Y esto es porque la encargó el Duque de Ferrara. ¿no? Y, y este hombre, el Duque de Ferrara, logró tener la traducción del Antiguo Testamento. Se llama también eh, la Biblia de los Judíos, así lo llaman. Se llamaba la Biblia de los Judíos porque solamente se tradujo el Antiguo Testamento. La primera traducción completa de la Biblia al español fue la Biblia del Oso la Biblia de Casiodoro de Reina la que ustedes traen ahí bueno, esa fue déjenme les cuento un poco, Casiodoro de Reina era, era, un, era un monje un monje católico pero él estaba en un convento muy peculiar el convento de San Isidoro en Sevilla, en el sur de España y ese convento se convirtió a Cristo prácticamente en su totalidad todos los domingos ellos abrían las puertas del convento y desde el convento se predicaba el Evangelio la escritura que había tanto interés, dice la, la historia, que ve tanto interés en la predicación del Evangelio, que ve personas que dormían en el suelo, ¿no? en la puerta de aquel lugar, para cuando se abrieran las puertas, estar cerca y poder escuchar bien el mensaje. Por favor, tío, aquí no duerman en el piso, hay un hotel. Pero, <risa> o pueden llevar unos minutos antes, verdad no hay ningún problema. ¿no? Pero ese era el interés que había. ¿Sabes? Algo llamó la atención de la Inquisición. O sea, esta gente, lo que dicen no me suena muy... Un católico, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces hubo un momento en que atraparon a alguien que llevaba Biblias en español, eh, estas Biblias de Ferrara, sonó, eh, hacia el convento, y entonces, bueno, lo mataron a él con sus Biblias, y después entraron, asaltaron el convento para matar a los niños. Algunos de los que hubieron, caso de la Reina y Caso okay. Y Casuera de la Reina se dio a la tarea de eh, poder. Eh, eh, traducir completamente la Biblia y poder imprimirla. En ese tiempo este hombre Gutenberg en Alemania estaba, había eh, desarrollado la imprenta ¿se podían imprimir por primera vez? Quiero decirte que fue perseguido primero lo llevó a, a, a Suiza donde fue perseguido luego llegó a Inglaterra donde fue perseguido había una orden específica del emperador de España y Alemania Espera, hagan lo que sea para que este hombre no termine de traducir la Biblia era considerado casi un libro subversivo en ese momento. Ajá. Bueno, si tú lees algún día su biografía, cualquier historia de aventuras te va a parecer nada al lado de lo que pasó este hombre. Cuando huyó de Inglaterra, por ejemplo, él se casó. Y cuando huyó de Inglaterra, él huyó corriendo con sus Biblias y dejó a la esposa atrás. Por cierto, no hagan eso, por favor. Porque hoy en día, solo una esposa muy comprensiva, entendería esto. Pero quiero decirte que su esposa pasó el canal de la mancha, pasó de Inglaterra a Europa, disfrazada de marinero. Algo que
1: seguramente sí, lo recordó
0: varias veces a Casiodoro pero bueno <risa> solo para que se den una idea de todo lo que costó esa primera traducción ok finalmente la Biblia se acabó traduciendo y distribuyendo muy ampliamente por todo el mundo de habla hispana en ese momento especialmente en estas son algunas otras de las versiones que hay sobre la Biblia la Biblia de Felipe sio de 1793 la Biblia de Torres Amat de 1825 la Biblia de Bencé la Biblia de es una traducción del francés. Por cierto, hoy Lorena nos hizo favor de traer la Bibl ah, la versión de bolsillo de la Biblia de Bencés.
1: Sí. <risa> <risa> ok, esta Biblia se tradujo del francés.
0: Y luego hay otras versiones, la versión Pratt del 93, Nácar Colunga, 1944. Esta es una, una traducción muy, muy importante. La tradujeron dos catedráticos de la Universidad de Madrid, el señor Nácar y el señor Colunga, ¿verdad?, y es una de las eh, traducciones más reconocidas que hay sobre la Biblia además de Casio de Rey. son las dos versiones más reconocidas de las traducciones de la Biblia ¿Okay? eh, y después Bober Cantera eh, y luego empezaron una serie de traducciones muy peculiares la Biblia de Jerusalén la Biblia latinoamericana y más adelante en 17, 1979 la Biblia de Dios habla hoy Dios habla hoy es lo que eh, comenzó a darse como eh, traducciones populares de la Biblia es decir, se utiliza un lenguaje muy coloquial, ¿de acuerdo? Y esto era para tratar de alcanzar a la gente en Latinoamérica que no hablaba un español tan español o no hablaba un español eh, un poco más sofisticado. Entonces son versiones populares, así se llama, ¿de acuerdo? Por cierto, hay una eh, Reina Valera 1995 y después hay una Valera 2000, 2000 algo que es una nueva traducción y no sé qué. Y después han empezado a salir otras traducciones que no incluyo aquí porque no son eh, directas de los textos originales, la, eh, la versión internacional, eh, la versión del Nuevo Mundo y dos otras versiones. Sí. ¿Okay? Estas son fundamentalmente las versiones más importantes o más conocidas que hay de la Biblia al español. Alguien me diría seguramente que aquí trata la versión internacional, es una, es una, una traducción que usa muchísimo hoy en día, ¿okay? pero... Eh, bueno, no la incluyo por lo que les explico ¿Okay? ¿la Biblia de
2: las
0: Américas? Eh, la Biblia de las Américas eh, es una traducción otra vez es una traducción de traducción entonces por eso es que no se considera como pasa con la Biblia de BNC o algunas otras no los incluye aquí, son más modernas pero en realidad eh, no han tenido un gran impacto la versión Internacional sí la Biblia de las Américas realmente no tuvo un gran impacto y eh, hay otras hay muchas otras traducciones pero te diría que estas son las más importantes las que han tenido mayor impacto la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que se publicó en el 67, es una Biblia que la Iglesia Católica usa muchísimo, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo ha tenido una distribución muy muy importante. O la Biblia latinoamericana. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? El próximo domingo, por favor, se lo saben todas de memoria. Por favor. No, no se crean, pero bueno, es interesante que
1: lo vean.
0: Ahora déjenme pasar a otro tema, ya que hemos hablado mucho de historia y todo, déjenme hablarlo. Eh, ¿Es el nacionalismo, el nacionalismo un concepto bíblico? Ya les puse la respuesta, ya no tenía chiste, pero. ¿Ustedes creen que sea un concepto bíblico el nacionalismo? Sí. ¿Sí ustedes creen? Sí. En esta época tan globalizadora, ¿es un concepto bíblico? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, explíquenme, ayúdenme. Bueno,
2: Creo que es un estudio mucho más ¿no? informal, cuéntenme. ¿eh? Está correlacionado. Si tú eras por tu nación, yo bendecir
0: a esa nación. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver con el nacionalismo?
2: De la de patriótico,
0: de la una cosa patriótico ¿Ustedes qué, creen que es ser muy patriótico y ir al Zócalo a, a dar grito? No. Pero no me parece mal, o sea, está bien, es parte del, del cariño que tú puedes tener. Claro, hay gente que lo hace por los buñuelos, que están muy buenos, por cierto, ahí en el Zócalo. Pero, aparte de los buñuelos, la verdad es que, bueno, es normal que tú estés contento, y que estés alegre y que... Y que te, de alguna manera te enorgullezcas de una forma positiva sobre los valores de tu país. ¿De acuerdo? Eh, Oye, es ser muy nacionalista este, ir a festejar al ángel cuando gana la selección, o cuando pierde la selección, o cuando empata la selección, porque ya es. Bueno, pues realmente no, está muy bien que tú apoyes este, las cosas de tu país, pero bueno, digamos que esto es lo que muchas veces nosotros confundimos con un verdadero nacionalismo. Déjame explicarte cuál es la actitud correcta que tú y yo tenemos que tener como creyentes hacia nuestro país sí, sí es, sí es bíblico fíjate que incluso cuando Dios saca al pueblo de Israel eh, por el desierto hacia la tierra prometida una de las cosas que hizo fue los estructuró por familias y cada familia acampaba junta O esto quiere decir que se va mal con la familia al lado? no, claro que no pero cada uno, cada uno tenía su propia organización tenía su propia bandera Tenía su propio ejército, tenía su propia estructura. ¿Ok? Así es que tú ves cómo Dios efectivamente forma estos grupos con una, un objetivo muy específico. Y es que tú y yo tomemos responsabilidad sobre el lugar donde Dios nos ha puesto. Hoy en día tú y yo podríamos decir: Vamos a orar por el mundo. Wow. Total son 6 mil millones de personas. ¿eh? Vamos a orar por el mundo. ¿Verdad? Pero en realidad, ¿sabes qué pasa? Para ti, para mí es muy difícil orar, responsabilizarnos y hablar con alguien a quien no le vemos la cara y de quien no sabemos el nombre. ¿Verdad? Yo escucho muchas veces estas oraciones por la paz del mundo, y son absolutamente ambiguas. Dios nos enseña, sin embargo, a orar en forma específica por aquellos a quienes conocemos, por aquellos a quienes amamos, por aquellos que nos rodean y por aquellos sobre los cuales o los cuales nosotros tenemos responsabilidad. Así es que, si sí, Dios, Dios dividió el mundo en naciones para que tú y yo tengamos la responsabilidad primaria de nuestra propia nación, ¿qué es un verdadero nacionalismo, lo, lo primero que tú y yo tenemos que aprender es a tener un profundo amor por el país donde Dios nos ha puesto. ¿Qué significa amar el país? ¿Ir al ángel a celebrar? Pues no necesariamente, ¿verdad? Lo que sí significa es que tú tengas un amor por las personas que viven en este país, por las que, personas que se identifican con tu misma nacionalidad, con tu misma bandera y que son tu responsabilidad. Lo segundo, un profundo amor por las personas que habitan en este país. Un cargo profundo por dar por nuestro país, nuestros compatriotas y nuestros gobernantes. ¿Sabes? Me dio tristeza, no quiero decir que esté favor o no favor, de acuerdo. No, 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 es eso. Pero, ¿sabes que me dio mucha tristeza? Ver algunos videos en internet que mostraron lo que realmente sucedió en el la noche del 15 de septiembre. Y que no fue lo que vimos en televisión. Tú y yo en televisión pusimos el grito, seguramente, no sé. Este, yo les hablé a unos amigos y resulta que se estaban tan a menos platicando que se les pasó la hora del grito, ¿vale? Pero bueno, pero toda, mucha gente se reunió con sus familias y todo para poder dar el grito, ¿verdad? presenciarlo y pusimos todos la televisión para poder observar lo que el presidente eh, decía y todo eh, eh, bueno, todo se veía muy bien después hubo algunos videos que, que, que revelaron que en realidad había muchas gentes gritando de muchas cosas al presidente, tirando de su denuncia diciendo muchas cosas ¿sabes? yo no sé si tenían o no tenían razón lo que sí sé es que no se logra nada de lo que sí sé es que tú y yo tenemos que aprender a orar por quienes nos gobiernan. La Biblia no nos dice que estemos de acuerdo con ellos. La Biblia no nos dice tampoco que estemos de acuerdo con su doctrina política o económica o lo que sea. Pero nos dice que independientemente de todo esto, oremos por ellos y amemos a estas personas. Amemos y honremos a estas personas. Créeme, tú no puedes orar por tus gobernantes si no los hombres. Tú no puedes orar por tus gobernantes si no los amas. Tú y yo no podemos orar porque nuestro país sea diferente si tú y yo no oramos con un cargo profundo por nuestros gobernantes. Porque al final son sus decisiones las que hacen que este país vaya de una forma, vaya de otra, o sucedan las cosas que suceden todos los días. Tenemos que aprender a tener respeto hacia nuestro país y hacia todo lo que representa. Sabes, muchas veces tú y yo enfrentamos un problema importante y es que en lugar de respetar nuestro país y respetar los demás países, pareciera que respetamos más otros países que el nuestro. ¿Y ¿Sabes? Esto es un error. Tú tienes que aprender a respetar y amar a tu país y a lo que tu país representa. También a sus autoridades y sus decisiones. ¿Sabes? A veces me da mucha tristeza. ¿Recuerdas este versículo que dice que de la abundancia del corazón habla la boca? Bueno, últimamente tendríamos que decir de la abundancia del corazón, habla tu Facebook, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no dicen muchas cosas en persona, pero después, a través de estas redes sociales y todo, pues parece que se malentonan para decir muchas cosas que no dirían nunca en persona. Es terrible y triste todas las cosas que yo veo que creyentes publican en contra de sus gobernantes y de su país en estas redes sociales. De nuevo, no importa si estás de acuerdo o no, no importa si tú votaste o no por este señor o por otro señor o por, o por el gobernante este o por aquel este gobernador. No, no importa, no importa. Tú tienes que tener respeto por tus autoridades. Si tú no lo tienes, nunca los honrarás. Y si no los honras, nunca los amarás nunca orarás por ellos. Y sabes, el único perjudicado de esto al final, ¿sabes quién es? Tú. ¿Sabes qué va a pasar con los gobernantes? Algún día dejarán de ser? ¿no? y van a tener un retiro bastante mejor que el tuyo y el mío ¿verdad? y hoy tienen una vida más protegida y mejor que el tuyo y la mía así es que si tú y yo no oramos por ellos ¿sabes qué va a suceder? tú y yo vamos a ser los únicos afectados la Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos siempre y reposadamente en toda piedad y honestidad así es que si tú y yo no oramos por ellos si tú y yo no los respetamos no, no, no los honramos, no los amamos, no oramos por ellos, ¿sabes qué va a suceder? No vamos a vivir ni quieta, ni reposadamente, ni en toda piedad, ni ninguna honestidad. No lo estás haciendo por ellos. Lo estás haciendo por el Señor. Lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por tu familia. De una vez por todas tenemos que evitar las críticas hacia el país, las autoridades, etc. Créeme, no conducen a nada. Yo entiendo que todos los días cuando sales por la calle encuentras un hoyo tras y otro. Y y 350 topes y las obras siempre nuestra tendencia es a criticar pues, al responsable de esas cosas o a los diferentes responsables de esas cosas te digo la verdad no nos sirve de nada si nos sirve de algo, nos podemos amargar la vida nos podemos amargar el día yo te recomiendo que una de las pláticas que bajaste en nuestra página de internet la vengas escuchando en el coche en lugar de hacerte mala sangre quejándote contra quién es el responsable de, del hoyo del tope, de la hora sin terminar, y de cualquier otra cosa que se te ocurra. No sirve de nada que critiques. Sabes, hay personas que me parecen los analistas extraordinarios, porque no les pagan, digo, los analistas en la televisión les pagan, ¿verdad? O en radio les pagan. Pero hay, hay, hay analistas a los que no les pagan, pero aprovechan cada café para expresar su opinión del país. ¿Sabes una cosa? Si a ti te interesa realmente trabajar en este ámbito, te recomiendo la televisión, te recomiendo el radio. O te, o, te, o te recomiendo que te dediques realmente a la política ¿no? si ninguna de las tres cosas son tus inclinaciones y eres un creyente, yo te recomiendo más bien que dejes de criticar que te pongas a orar. evita las comparaciones negativas con otros países, esto lo hacemos todos sin darnos cuenta, quiero decirte que el otro día lo hice yo sin darme cuenta normalmente no lo hago y el otro día se me salió, alguien hizo un buen comentario sobre la administración de un país y igual que nosotros, lo dije, ups con razón o sin razón estaba equivocado no importa si tengo razón o no estaba equivocado haciendo normalmente no lo hago pero estaba equivocado y haciéndolo. yo les encargo a ustedes que dejen de hacerlo porque no sirve de nada tampoco sirve de nada decir que somos los mejores del mundo y que todos lo hacemos bien ¿sí? tampoco es así o sea, no quiero que te tapes los ojos quiero que veas la realidad y quiero que veas por ella Tienes que tomar la responsabilidad eterna de las personas de este país. ¿Sabes? Muchas veces estamos pensando en el campo misionero, estamos pensando en Inglaterra, y en Francia, y en Rusia, y no sé dónde, y ni siquiera nos preocupamos por la gente que está a nuestro alrededor. Nuestra responsabilidad primaria, primaria, es este país. Cuando Dios le dijo a, a, a los apóstoles que salieran a predicar el Evangelio, les dijo que empezaran por Judea, ¿Okay? luego sigues a amar, etc. hasta lo último de la tierra pero empiezas diciendo, tienes que predicar aquí mismo si no predicas aquí, qué vas a, ir a predicar afuera tú sabes que yo conozco muchos jóvenes que están muy preocupados por salir al campo misionero y están tan preocupados preparándose para ello que nunca testifican aquí en México no nunca se preocupan por predicar el evangelio aquí porque seguramente lo van a hacer muy bien el día que los llamen como misioneros a algún otro lugar eso no es cierto responsabilidad primaria es de este país somos la sal de la tierra lo único que detiene la corrupción ¿tú crees que hay corrupción en nuestro país? bueno pues si hay corrupción en este país ¿sabes de quién es culpa? no de los gobernantes, no de los políticos corruptos, no de los empresarios que pueden pagar dinero, no es culpa tuya y mía porque si este país se está corrompiendo es porque la sal dejó de salar antes de que existieran los refrigeradores hoy en día usamos los para guardar la carne, el pescado, qué sé yo, ¿verdad? Antes de que eso sucediera, ¿sabes qué se hacía para conservar la carne? Se salaba. Porque cuando tú salas la carne, ya sí. nos echa perdón. Bueno, <coughs> Jesús fue muy claro en esto. Nosotros somos la sal de la tierra. Si no salamos, somos inútiles. No servimos para nada. Dice. Pero si tú y yo salamos, detenemos la corrupción. Es que si en este país no se ha detenido la corrupción, es responsabilidad de tu y mía, Porque somos nosotros no los gobernantes, no, somos nosotros los que podemos determinar, viviendo en santidad y orando por nuestro país. Y tenemos que tener una conducta y un testimonio en santidad que pueda guiar a otros a los pies de Cristo. ¿Sabes? Muchas veces se identifica a los creyentes como personas con poco nacionalidad. Y yo tenemos que abandonar esto, abandonar esto. ¿Sabes? Hay una cosa que me llama mucho la atención, Aquí sí voy a hacer una comparación. Sabes, visitando otros países me he encontrado que en algunas iglesias cristianas, o en muchas iglesias cristianas, está la bandera del país. Tú vas a decir que tiene que ver, si pues, este es un lugar para predicar la Biblia, si sí, pues, este es un lugar para predicar la Biblia, está en este país. Y sabes, se enseña ese respeto, ese, esa actitud de honra y ese amor por el país, del que tú y yo tenemos mucho que aprender. Si no nuestro país, no va a cambiar nunca. Déjame decirte una cosa. Muchas veces pensamos que nosotros ponemos a, la, a, las, a las autoridades con nuestros votos. Y sí, claro, se cuentan los votos, pero la Biblia dice que Dios es el que muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El gobernante que tenemos hoy en día, o los gobernantes que tenemos hoy en día, los pusieron tus votos, pero el que los puso realmente fue Dios. Dios. Mientras tú y yo no reconozcamos esto, nunca tenemos una actitud correcta para tener eso. Oye, pero fueron nuestros votos. A ver, ¿sabes qué fueron? Tus oraciones o tus faltas de oración. Muchas veces tú y yo no tenemos el gobernante que quisiéramos tener, pero tenemos el que debemos tener por nuestra actitud. Dios permitió muchas veces gobernantes en Israel, que no eran los mejores para Israel, pero sí eran los necesarios para que la, la nación voltear a Dios. hace algunos años, me llamó mucho la atención en otro país eh, subió un gobernante y este gobernante tenía fama de ser un extraordinario político lo que es hasta el día de hoy pero por el otro lado tenía fama de ser bastante inmoral y sabes, la gente estaba muy preocupada en el país porque decían va a ser un gran gobernante pero seguramente va a arrastrar moralmente a nuestro país algo hay que hacer este hombre, siguiendo simplemente una tradición, se le ocurrió invitar a un gran predicador a que orara por él el día que tomaba el poder. Todo bien, ¿verdad? Nunca se imaginó la oración. Al día siguiente los diarios decían, evangelista, regaña a la nación y le pide a Dios por el presidente. Nadie hablaba de la toma de posición del presidente, sino de lo que este hombre dijo en su oración. ¿Sabes qué dijo? Dios... Hoy venimos a pedirte perdón, porque somos una nación rebelde, que nos merecemos lo que tenemos. El otro presidente, el presidente empezó a hacerse bajito, ¿no? ¿No? Hoy te pedimos perdón porque no hemos honrado a ti. Hoy te pedimos perdón porque somos inmorales, y este hombre se hacía de casar. Hoy te pedimos perdón por vivir de una forma equivocada. Y te pedimos que tú toques la vida de este hombre y te pedimos que tú lo traigas a tus pies, así imagínate <risa> ¿sabes qué es extraordinario? fue uno de los periodos más importantes y con mejores resultados en la historia de ese país oye, por lo brillante del presidente no, porque alguien se paró al frente a decirles si no oramos ok, así es que a orar todos ¿perdón? ¿quién era quién? se llama Bill Clinton en los Estados Unidos y el evangelista fue Billy Graham respondió a Jesús ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Sabes, cuando Jesús estaba hablando con Pilato, ¿no? este hombre le dijo a ver, a ver, a ver, no me contestas ¿qué pasa? ¿no sabes quién soy? Uh -huh. uh -huh. y Jesús le contestó mira, la única autoridad que tienes es la que Dios te ha da. dado no te van a glo algunos principios que tenemos que aprender a, a, a vivir, el primero es sujetarnos a nuestras autoridades ¿sabes? hay dos tipos de sujeción en la vida hay dos tipos de rebeldía en la vida, falta de sujeción la rebeldía activa y la rebeldía pasiva ¿sabes cuál es la rebeldía activa? no estoy de acuerdo voy en contra tuya voy a actuar en contra de lo que tú dices esa es la rebeldía activa ¿sabes cuál es la, es la rebeldía pasiva? yo no hago nada allá tú Estrellate ¿Verdad? Algunas señoras conocen mucho de esto Porque hay una sujeción Que no lo es Yo veo muchas señoras que dicen a su esposo Claro que sí mi amor, lo que tú digas Sabiendo que se está equivocando Verás que trancazo te vas a poner Pareciera que hay una verdadera sujeción Pero en realidad lo que hay es una rebeldía pasiva Así se llama Bueno Tú y yo tenemos que aprender lo que es una verdadera sujeción a nuestras autoridades. Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. En pocas palabras, en este pasaje de Romano, ¿sabes qué nos dice? Mira, si tú te opones a la autoridad humana, te estás oponiendo a mí. Porque yo, yo, yo puse esa autoridad. Es que tú no tienes que oponerte. Lo que tú tienes que hacer es orar. Hace muchos años, hace unos cuantos años un amigo al que quiero mucho eh, que está en, en, otra, en otra iglesia eh, me acuerdo que me llamó y me dijo Oye, Angel, yo te quiero pedir un gran favor que nos acompañes este domingo y que invites personas para que vayamos con pancartas en frente de los pinos eh, decirle al presidente que se tiene que convertir eh, y que está muy mal le dije me disculpo tío pero no voy a me dijo porque estás ocupado le dije no, porque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo qué barbaridad, pensé que éramos amigos, pensé que eras cristiano, pensé que enseñabas la Biblia. Bueno, me pues una regañada espantosa. No fui. Él fue. El lunes me llamó. Le dije qué bueno que fuiste. Ya te entendí. Se trata de orar por él, no de ir con una pancarta. Le dije, mira, primero, no sé si viste la altura del... del... Muro de los Pinos, o sea, no te vio. O sea, sentido, perdón que sea yo muy práctico, pero... Es que no te iban a ver siquiera, ese era el primer problema. El segundo problema es que eso no lo iba a llevar a Cristo. Lo que lo podía llevar a Cristo eran nuestras oraciones. Mejor así ya lo entendí. Y discúlpame por haberte juzgado así, pero la verdad es que pensé que esto era una muy buena idea. Y también los varios miles de personas que nos acompañan. Por cierto, los disolvió la policía. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, no, no, no es porque la, la, la policía te empuje y te saque, sino es por un tema de conciencia, es porque tienes que estar sujeto a las autoridades. Hoy vamos a hablar un poco también de qué es la sujeción, pero también de qué es la rebelión pasiva, van a ver. Dice también en Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. y Dice 1 Pedro, por causa del Señor, no por otro motivo, solo por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Okay? Dice a toda institución humana. ¿Ok? Una pregunta, ¿hay algún límite en cuanto a la sujeción de nuestros gobernantes?
1: Ayúdenme.
0: ¿Algo más? Unos apóstoles fueron llamados y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Hay un límite. Porque tú te sujetas a las autoridades por el Señor. Es decir, tú te estás sujetando en primer término al Señor y por eso a las autoridades. Porque una mujer se sujeta a su marido? Por el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, en primer término, tiene que sujetarse al Señor. Oye, y si sujetarse a su marido la pone en contra del Señor ella tiene que sujetarse al Señor y después a la autoridad humana o después a su papá o después a su esposo, depende de la situación es el mismo sí. caso con nosotros tú y yo, el único límite de la sujeción a las autoridades humanas es cuando estas autoridades humanas van en contra del Evangelio no me refiero a van en contra del Evangelio las autoridades humanas normalmente van en contra del Evangelio verdad no, me refiero cuando limitan tu posibilidad de servir a Cristo cuando te obligan a negar a Cristo cuando te obligan a negar el Evangelio ok vamos a hablar un poco sobre la sujeción yo sé que esto a mí se me imaginaba ustedes pagan sus impuestos sí. Qué bueno porque dice la Biblia pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos lo que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto entonces, se llaman impuestos? Entonces imponen no, pone, no son. ¿Quieres pagar los opcionales? No los pago a nadie. ¿Verdad? Ustedes eh, invierten en el seguro este. ¿Cómo se llama? ¿El, ay Dios, ¿el sistema para el retiro?
1: ¿El Pero ustedes no invierten, los que les quitan
0: el dinero de sus ingresos, ¿verdad? Sí. ¿Alguno de ustedes invierte en forma adicional? Ah, ¿saben por qué no? Porque no es un impuesto. Como no te lo imponen, no lo haces. Bueno, los impuestos son impuestos porque te los impusieron ¿de acuerdo? y dice aquí la Biblia que tú tienes que pagar tus impuestos y tienes que pagar tus tributos dice, tienes que pagarlos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto oye pero como servidor de Dios si éste se queda con los impuestos si esta, ¿es que ese no es asunto tuyo ese es asunto suyo y él tendrá que dar cuentas a Dios de lo que hizo porque además como fue puesto por Dios es un servidor de Dios aunque ni creen en él, da igual. Y él tendrá que dar cuentas algún día sobre todo esto. Hay una parte muy interesante en, el, eh, en la Biblia que nos habla del juicio de las naciones. ¿Lo han, lo han leído? ¿Tú sabes que va a haber un juicio específico para los gobernantes de las naciones? Ah, sí. Les van a pedir cuentas de lo que hicieron con la autoridad que les, de, que les delegaron. ¿Qué te parece? Bueno... Cuando tú pienses en no pagar los impuestos porque alguien se los queda o algo, simplemente tú págalos y di, bueno, más vale que los uses bien. Porque si no, algún día tendrás que dar cuentas en el juicio de las naciones. ¿Ok? Pero tú, tú haz lo que tienes que hacer. Tenemos que aprender a hablar bien y a respetar. Y se pagará a todos los que debéis, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sabes que tenemos una deuda de honra con ellos, con nuestros gobernantes? Honrad a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y por si tienes alguna duda, primero Pedro te lo deja muy claro. Tienes que honrar. ¿Sabes qué significa honrar? Respetar, obedecer y apreciar. ¿Y qué ganamos haciendo todo esto? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabes? Cuando tú y yo obedecemos, cuando tú y yo hacemos lo que debemos hacer, sujetándonos a nuestras autoridades en el nombre de Dios, lo que estamos haciendo es callar la ignorancia de hombres insensatos, que creen que de otra manera van a resolver las cosas. Tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, y como consecuencia, tú y yo podemos ver los frutos, los resultados... De todo esto. Dice, si vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por las hembras. Deja de quejarte por la corrupción de este país y sé parte de la sal que detiene la corrupción. Deja de orar, eh, deja de hablar mal de tus gobernantes, deja de hablar mal de tu país y ponte de rodillas a clamar por ellos para que ellos vengan a Cristo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. y El fruto es para ti, no para ellos. ¿Cómo podemos orar? Déjenme darte algunos consejos de cómo podemos orar por México. Uno, podemos orar porque Dios trae un genuino arrepentimiento a México. ¿Te has dado cuenta que la maldad a nadie le importa Pareciera que la mandada no es lo correcto. ¿Te has dado cuenta? Y cuando tú dices, es que eso está mal. ¿Mal? ¿De qué planeta vienes? Del planeta México? Bueno, tú y yo tenemos que orar porque hay un genuino arrepentimiento en nuestro país. Tú y yo tenemos que orar porque Dios toque los corazones de las personas. Porque toque los corazones de nuestros gobernantes y para que lo puedan conocer. ¿Sabes? Ese gobernante terrible, el que te quejas y que quisieras ver creo que sea en la cárcel no sé dónde, necesita de Cristo tanto como tú lo necesitas. Así es que ora para que Dios pueda tocar el corazón de nuestros gobernantes y le conozca. También para que nuestros gobernantes tengan vidas limpias y dedicadas a servir. ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando en un lugar hay un gran avivamiento espiritual, ¿sabes qué quieren los políticos? Quedar bien con aquellos que son sus electores. Así es que, ¿sabes qué es lo que les detiene a ellos?, de hacer las cosas bien, tu actitud era bien. Ah, sí. Si en este país tú y yo estuviésemos orando por el país, viviendo en santidad, y nuestro país se convirtiera a Cristo, adivina qué quisieran hacer los gobernantes. Lo fueran o no, quisieran parecer cristianos, ¿verdad? ¿Sabes? Hace unos años me llamó la atención mucho una cosa. Eh, había un evento, por cierto, voy a volver a ver este año, que se llama Expo Cristiano. Y es porque en un evento chiquitito. Y de repente, dos años después el evento era mucho, mucho más grande. Ya existía mucha gente. Adivina quién quiso ir a inaugurar el evento. El secretario de Gobernación. ¿Era cristiano? ¿No? Pero salía en la foto. ¿Verdad? ¿Sabes? Tú y yo tenemos que orar para que suceda esto, para que nuestros gobernantes quieran tener vidas limpias, para que quieran identificarse con el Evangelio. Tenemos que orar para que podamos vivir con tranquilidad. ¿Tú sabes que nos hemos acostumbrado a vivir sin tranquilidad en México? ¿Tú sabes que nos hemos acostumbrado a no salir en la noche a cenar a ningún lado porque nos da miedo? ¿Tú sabes que no queremos ir a muchos lugares del país porque son peligrosos? ¿Tú sabes que Acapulco hoy en día no tiene ocupación en los hoteles? Los departamentos valen la mitad de lo que valían, porque la gente no quiere ir. Oye le hemos cedido al mal un territorio que era nuestro ese territorio era tuyo tú ibas ahí con tu familia disfrutabas ahí de lo que Dios nos ha dado en esta creación y hoy ya no puedes ir porque se lo entregaste al mal entonces tenemos que orar porque podamos vivir con tranquilidad porque Dios traiga y mantenga libertad para predicar en su palabra si tú y yo no oramos por esto, créeme en algún momento se nos va a restringir la posibilidad de predicar el Evangelio. Déjame contarte una cosa, ¿tú sabes cuál es el país en el mundo que más se identifica con el Evangelio hoy en día?
2: ¿Estados Unidos? No,
0: Estados Unidos, se identifica, no quiere decir que hay más en de individuos. ¿Tú sabes que en Estados Unidos está prohibido entrar con una Biblia a la escuela? ¿Tú sabes que en Estados Unidos está prohibido orar en la escuela? ¿Sabes que está prohibido el que tú entres a una empresa con, con una Biblia en la mano? ¿Tú sabes que está prohibido que entres a una, a una institución pública con una Biblia en la mano?
1: Han cedido todos esos espacios. Tú y yo
0: hoy tenemos más libertades para predicar el Evangelio tuyo. ¿No te parece increíble? Tú y yo el día de hoy podemos estar en una escuela, nos van a tirar de locos a lo mejor, pero bueno, ese es otro problema, ¿verdad? Pero a ti no te van a echar de la escuela porque tienes con alguien. ¿Sabes? Es extraordinario, pero muchas veces nosotros vamos perdiendo espacios porque si nos vamos entregando al enemigo. Tenemos que aprender a orar para que podamos vivir honestamente en toda piedad. ¿Sabes? En nuestro país hoy tenemos un problema. Ser honesto es ser un bicho raro. Y es muy difícil. Hace algunos años, bueno... Ve a cualquier oficina de pública a hacer un trámite. Oye, vengo a hacer un trámite. Así ah, como no, mire, si me da, no, no, yo quiero hacer... Uh, Miren, aquí hay 40 formularios. ¿tú? ¿Verdad? Pero claro, si usted quiere por 100 pesos, ¿verdad? No, no, es que yo quiero hacerlo bien. Uy, uh, usted es una persona muy difícil, te van a decir. No, bueno, tenemos que orar para que eso no sea así. Para que nuestro país tú y yo, podamos vivir honestamente. Eso sea lo correcto. Tenemos que orar porque nuestras vidas sean un fiel reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que orar porque Dios traiga el más grande alivamiento de la historia en este país. Según el Inegio, 8% de la población de este país es cristiana. 8%, Eso es el Inegi? No sabemos con exactitud hay algunas indefiniciones, pero... ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos que orar para que mucha gente venga a Cristo... Y que la gente viva para Cristo, rezando por nosotros. Sabes, un gran avivamiento solo viene por nuestra santidad y por nuestras oraciones. Tenemos que orar porque los creyentes se decidan a servir. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cuántas veces tú y yo, por ejemplo, podemos asistir a un estudio? Cada domingo, cada martes, cada lunes, cada jueves, da igual. Y por años no hemos invitado a una sola persona. No le hemos hablado de Cristo a nadie. No le hemos compartido de Cristo al vecino. A lo mejor incluso con el vecino hemos platicado sobre un nuevo champú, sobre lo bien que nos hace comer avena, sobre cuántas cosas, sin embargo, no le hemos hablado de Cristo. Lo único que realmente podría transformar su vida, de eso no le hemos hablado. Tenemos que orar por la conversión de las almas, porque la palabra de Dios pueda llegar hasta el último rincón de nuestro país. Ora mucho, por favor. ¿Sabes? Todavía faltan algunos, algunos idiomas en los que no se ha traducido la Biblia. ¿no? Ora porque esto sucede. Ahora, porque las personas quieran ir y predicar el Evangelio en cada rincón de nuestro país. Entiendo que necesitamos mandar misioneros a Guatemala y a El Salvador y a Honduras y a Panamá. Por cierto, sería muy bueno que también a algunos lugares de este país, donde todavía no hemos llegado con el Evangelio. Y ahora, finalmente, porque Dios habla los cielos a los Solo Dios puede hacer todas estas cosas extraordinarias que transformarían la historia de nuestro país. Te aseguro una cosa. Tú y yo no vamos a salir en ningún libro de historia. Y qué bueno. El señor Thompson, ¿te acuerdas? No está en ningún libro de historia tampoco. Pero a través de su vida Dios transformó el país. A través de la vida de muchas personas anónimas, anónimas en el, aquí, pero muy conocidas en el cielo, este país fue transformado en otras épocas. Y hoy, hoy tú y yo tenemos que orar para que Dios lo pueda hacer. ¿Y ¿Cómo oramos? déjame rezarme un segundo en la historia a presentarte un hombre que vivió en un país destruido se llamaba John Knox y este país era un país muy peculiar Escocia pero este país estaba ocupado había una regente en ese momento Margarita que simplemente hacía que el país fuera controlado por los franceses y donde predicar el evangelio era, era un delito bueno, este hombre quiero decirte que lo, eh, lo echaron a la cárcel y después de estar en la cárcel, finalmente por intermedio del gobierno inglés, lo sacaron de la cárcel, ¿verdad? Y pudo irse a Inglaterra y después de eso a otros países. ¿Pero sabes qué hizo? Regresó a su país, a orar por su país y a continuar con la predicación del Evangelio, a pesar de que esto le costara la vida. ¿Sabes qué acabó sucediendo? Por la oración de este hombre y de aquellos que escucharon su predicación y se pusieron de rodillas, Escocia cambió esta persona que gobernaba salió y finalmente Escocia pudo tener su primer rey después de muchos años, Jacobo VI. ¿okay? El día de su coronación invitó a John Knox para que orara por él. ¿Qué cambio, ¿verdad? En un país donde el evangelio era prohibido, invitaron a un predicador a que ore y que predique durante la coronación del rey. Y Escocia cambió. ¿Sabes cómo oraba? Él formó la iglesia presbiteriana, por cierto. ¿Okay? Así oraba. Y no era un chantaje con Dios, simplemente era Dios. Si tú no me das mi país, no hombre. O sea, No puedo vivir si no me das mi país. No puedo vivir normal, no puedo vivir tranquilo, no puedo hacer mi vida si mi país no se convierte en Cristo. Bueno, pues si tú quieres que este país cambie, me refiero a México o a Escocia, esa es la forma en la que tienes que ir y esta es la forma en la que tenemos que aprender a vivir y dejarnos de rollos de un falso nacionalismo dejarnos de ideas que no nos llevan a ningún lado de críticas que no nos llevan a ningún lado y empezar a hacer lo que tenemos que hacer esas son fotos de tu país si ¿Sí las ubicas no es San Antonio no es París no es nada de eso ¿no? esos mairetos son mexicanos no son colombianos y están por todo el mundo esta es la pregunta que yo quisiera hacerte. ¿Realmente quieres a tu país? ¿Realmente quieres ser un verdadero nacionalista? Entonces lo que tienes que hacer es ponerte de rodillas y clamar por tu país. Dime. la
2: no. reina?
0: Bueno, sí, la reina de Inglaterra hizo un comentario sobre, eso, sobre John Knox. Ella decía que tenía más miedo de John Knox de rodillas que de las legiones romanas que
1: resucitar
0: porque cuando yo no se ponía rodillas las cosas cambiaban especialmente lo que cambió fue su país no sé si diste el grito o no lo diste pero esta noche da el grito en silencio en tu casa
1: <risa>
0: mientras horas dile, dile a Dios que de verdad quieres que lo quieres de verdad con todo tu corazón en cuanto a verlo venir para Cristo verlo avivarse y verlo de esta manera ser transformado ¿Preguntas? ¿Dudas? En la época precolombina, ¿cómo le llegó esa información al rey Nesabarcollo? Eh, el rey apoyo en realidad, era lo que se llamaba un seguidor del antiguo culto. Es decir, hubo un culto previo al, a los cultos mexicas o a los cultos mayas, eh, donde se hablaba de este, de este dios creador con un hijo que moría por, por, para salvar a los hombres, etc. ¿Cómo le llegó? No lo sé. La verdad es que esto sí no lo sé. Eh, este libro de Miguel León Portilla, que es de los pocos libros que hablan de estos seguidores del antiguo culto, no entra en ese tipo de detalles, pero sí habla de como antes, ¿no? De, eh, en la época en el Zabualcoyo prácticamente ya estabas hablando de la cultura o del dominio de la cultura mexica o chichimeca que se llamaba. Y entonces este, eh, eh, pero no, no se sabe exactamente qué era lo que sucedió, lo, de dónde venía todo este antiguo culto pero era previo a esta a esta época de, de comunista yo les recomiendo que busquen el libro pues esto es del fondo de cultura económico está padrísimo es un libro muy sencillo pero muy padre son los antiguos mexicanos antiguos mexicanos y, y este este capítulo la verdad que está espectacular cuando tú lo lees como creyente dices wow por supuesto entiende que es a la luz de la historia o sea no creas que trae alguna cita bíblica o sea, no es así pero bueno solamente te permite ver un poquito todo sí, esto bueno, lo cierto es que había se, había estos seguidores del antiguo culto o sea, ese culto ese siguió ¿no? pero por supuesto pues, en las manos de un rey como en esa balcóyla, bueno, pues era muy importante tezcoco pues fue muy influido por la vida de este hombre ¿no? Fíjate que hay cosas muy curiosas lo que pasa es que sabes que tú sabes que el arca ustedes han, han leído la historia del arca de nueve, ¿verdad? ¿Ustedes saben que el arca existe?
1: Sí.
0: ¿Físicamente existe? Sí. ¿Ustedes saben que hay fotografías eh, recientes, de los últimos, durante los últimos 120 años, sobre el arca? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sabe? Uh -huh. ¿Está en el monte Arara, donde uh -huh. la Biblia uh -huh. lo dice?
1: Uh -huh.
0: Pero está, está cubierta de hielo uh -huh. eh, una, una parte del año. En el verano, cuando comienza el deshielo, se puede ver una parte del arca. Hay fotografías... Si tienen interés en esto, incluso National Geographic, hizo un reportaje muy importante sobre el arte. ¿No? Oye, ¿y a alguien le interesa? Además, a National Geographic ya tiene Pues no. Es increíble todo lo que se por sacar el Titanic.
1: Que seguramente es muy importante, ¿verdad? ¿No? Pero
0: ¿sabes qué es increíble? Nadie tiene interés en el arte. Ahí está. A nadie le interesa. ¿Sabes por qué a nadie le interesa? Porque si el arca existe, si el arca está ahí, quiere decir que la Biblia es cierta. Y quiere decir que lo que dice de ti y del infierno también es cierto. Y eso es lo que la gente no quiere, ¿verdad? Bueno, esto es algo extraordinario. Es por eso que tú en los libros de historia ves muy pocas referencias a todas estas cosas. Pero fíjate que es interesante. Hace algunos años eh, he expuesto mucho a, a unas personas eh, de Japón ellos encontraron un, un, un texto interesante donde hablaba de cómo el Evangelio llegó a Japón. Entonces, pues, llegó a través de los jesuitas en el siglo XVII. No, ¿sabes cómo llegó el Evangelio a Japón? El Evangelio llegó a Japón poco después de que Israel ocupara la nación de Israel. Desde entonces hay algunas referencias históricas de misioneros judíos que llegaron a Japón. Nos vamos a impresionar el día que vimos al cielo de ver todo lo que Dios hizo para que el Evangelio fuera conocido en toda la tierra. Yo voy a contar una historia que es muy... Yo sé que el personaje cae muy mal, pero era un tipo inteligente, a pesar de que a lo mejor no era el más lindo del mundo. Pero no hay cortés. Era un hombre inteligente. ¿Sabes qué hizo? Él llegó con muy poquitos españoles a México. Y era un hombre muy ambicioso. Él quería, quería bueno, ser pues, parte de la historia y, por cierto, pues, también tener un buen patrimonio, ¿verdad? Y él vio una gran oportunidad en México. Pero lo que él se dio cuenta también es que este país era muy grande. No sé si tú te, si tú sabes, pero ahora que se celebró la independencia, se celebró también en todos los países de Centroamérica. Ellos lo celebran 13 y 14. El grito originalmente fue el 13, en el 15, ¿no? 13 y 14. O sea, todos los países de Centroamérica eran parte de la Nueva España. Es decir, eran parte de México, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. cuando él vio todo esto? Dijo, pero país, tenía un problema, se van a asustar mis soldados, viendo pues, un país de este tamaño, con sus ejércitos. ¿Sabes qué hizo? Quemó los barcos. Mm -hmm. Le digo, era era, era, era muy, muy ambicioso, era todo lo que tú quieras, pero era inteligente. Él, él, él dijo, si quemo los barcos, pues nomás nadamos, ¿verdad? Mm -hmm. y como Cuba queda un poquito lejos, que es de donde ellos venían, pues, pues queda, quedan dos opciones, ganamos o ganamos. Pero, bueno, ¿sabes cuál es el problema? En algún momento nos dimos por vencidos. En algún momento pensamos que nos podíamos ir a otro lado, o que, o que los gobernantes podían ir a otro lado, y no se movieron. No sé, algo así. Pero pensamos que, o pensamos que en automático las cosas sucederían bien, funcionarían bien en, en el país. Y no es así. Si tú y yo no oramos, las cosas no suceden. Si tú y yo no clamamos, este, la gente no se convierte y el país no cambia tampoco. En algún momento eso pasó. ¿Sabes qué? Yo escucho, la mayor parte de las personas que yo escucho, en algún momento las escucho diciendo, yo estoy pensando si me voy a la Ciudad de México o si me voy a, ir a México. ¿sí? Hasta que quememos los barcos y hasta que nos demos cuenta de que o clamamos por el país o nos vamos a morir con él. Este, sí. ¿sí? Mira, John Knox lo echaron, lo mandaron fuera y regresó a Costa exponiendo su vida por estar en el país que él amaba, a predicar ahí el evangelio y seguir orando por él? Mientras no tengamos este tesón de decir, vamos a seguir predicando vamos a seguir viviendo correctamente, vamos a seguir amando este país. Mientras no tengamos ese tesón, eso no va a pasar. No no, no, no no va a cambiar. Esa es la realidad. ¿No? Pero la primera parte del libro, no crean que fue, del estudio, no crean que fue nada más para que ustedes tengan un acervo cultural importante solo es para decirles, este país era un país esencialmente cristiano, hasta que decidimos que dejara Aquí se predicó la Biblia mucho antes y mucho más que en la mayor parte de los países del mundo. Aquí hubo mucha más libertad para predicar el Evangelio que en la mayor parte de los países del mundo durante más de 300 años. La sociedad bíblica en México se formó mucho antes que las sociedades bíblicas de la mayor parte de los países del mundo ningún día lo dejamos tiene que recuperar, ¿ok? este si quieres vestir de verde maravilloso pero, pero no se trata de eso se trata de que de verdad, de verdad es que, te decías a vivir en santidad ¿verdad? bueno, hablando ya desde, después de la conquista yo diría que el evangelio vino fundamentalmente de España eh, y por mucho tiempo como vimos los por ejemplo los textos de, de, de este hombre Constantino Ponce por ejemplo, fueron muy importantes para la evangelización en México después hubo una época en la que la evangelización en México provino fundamentalmente de Inglaterra ya no entré en más detalles pero luego que les traigo los libros van a ver, hubo muchos directivos de empresas inglesas que se instalaron en México que eran cristianos eh, y después yo te diría en el siglo XIX y XX en efecto el evangelio eh, vino mucho por causa de, de Predicadores y misioneros mexicanos. pasa es que me llama la atención: el Evangelio llegó por España, por Inglaterra, por Estados Unidos, y es tiempo que nosotros seamos los que lo exportamos. Y que sea por nosotros, no por alguien más que venga a predicarnos. ¿Sí? Muy bien. Pues si les parece bien, oramos para terminar. ¿Sí? Vamos, ¿quién terminar?
2: Señor Jesús, muchísimas gracias por este privilegio de escuchar estas palabras, Padre. Tú pones en nuestro corazón ese fuego, Señor, para morar con nuestro país, porque la paz de nuestro país vamos a tener tras nosotros. Te suplicamos por, por Peña Nieto, Padre. Sabemos que el pobre ha recibido pues, terribles remordimientos de todo lo que está pasando a Yosinapa y todo lo que ha pasado en pero es todas las cosas que en su gobierno haya ha tenido que enfrentar no la ha tenido fácil, Padre creo que si hay alguien por qué tenemos que orar y los demonios están prestos delante de él es el Señor danos perdón, la don Señor sacamos a México adelante Padre porque sacando a México vamos a sacar nuestras vidas, hermano. gracias por esta preciosa predicación que quede en nuestro corazón, que haga la diferencia y que nuestras oraciones de aquí en adelante les pues pueda estar en nuestro corazón. Gracias, Padre Precioso, en el nombre de tu profesor,
0: por nosotros. Les quiero contar una última anécdota. Hace seis años, eh, yo di una plática muy similar a esta, en el grupo de adultos mayores. ¿No? Quiero decirte que al final, cuando terminamos, tenemos una bandera. Y una cosa, me impresionó. Más de 20 personas se pusieron de pie a saludar a la mujer. Con lágrimas en los ojos. Una buena parte del salón estaba llorando. Días después me invitó a un grupo más o menos como este, pero grande de gente, y me pidió que repitiera esa misma plática. Y la repetí. Y muchas personas estuvieron interesadas, les pareció muy bien, les gustó mucho. Hasta ahí días después me invitaron a una escuela a dar la misma plática cuando terminó la plática lo único que hicieron fue pedirme la bandera porque les servía a ellos para todos, sus, todos los días ¿sabes qué me llamó la atención? tres generaciones distintas y la actitud tan distinta que tenían hacia su país, hacia la bandera hacia sus valores las personas mayores lloraban literalmente escuchando la canción que ustedes acaban de escuchar lloraban viendo su bandera y se levantaron a saludarla. La siguiente generación, la nuestra, como pasó hoy, no se conmovía de la misma manera y no tenía el mismo respeto por, sus, por, sus, por su bandera, por sus. Y la siguiente generación me dio la bandera para no comprar una. <risa> Solo te quiero decir es, así nos hemos sido perdidos. Y nosotros somos la generación del medio, es decir, la que ya no tanto interesa así es que incluso tenemos que recuperar ese, ese cariño por el país ese aprecio ese respeto si no no vamos a hablar así sí perdón ni lo vamos a transmitir ni lo vamos a enseñar ¿sabes por qué no traje una bandera? porque no la encontré te lo voy a decir el día de ayer salí con toda la intención de encontrar una y no la encontré estamos hablando del día 17 de septiembre o sea no la encontré no encontré un puesto en la calle donde hubiera cosas eh, con la bandera, o
1: ayer. Y vendieron algo antes de 15, sí. pero ahorita ya está lo de,
0: de, de, de muertos. Tú sabes que mientras venía para acá me encontré tres personas con camisetas, con esqueletos y eso, las voy a morar. Nada para que te des una idea, hermanos. ¿no? Por eso es tan importante que tú y
1: yo hablemos de esto, oremos, si no... Gracias, buen fin de semana.